0: Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de WOM, nadie te da más. Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales, de Clínica Santa María. Salfa, Soluciones de Confianza. Scotiabank y de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto. Son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Dura en Punto. En jornada ya de día viernes 18 de agosto del presente año. Los saludamos desde la capital del país, desde la ciudad de Santiago, que a esta hora... Cielo nublado, bien amenazante además las nubes que están a esta hora por eh, el cielo de la capital, eh, anticipando lo que ha dicho el gobierno, la preparación que se viene desde el punto de vista de este sistema frontal que se dejará caer desde Coquimbo al sur, hasta la región de los lagos, eh, con fuertes precipitaciones, eh, particularmente hay eh, mucha preocupación eh, de lo que podría pasar en la zona cordillerana y precordillerana de la región del Maule y también de la región de O'Higgins. Así es que se han tomado todos los recuerdos de parte de la autoridad una serie de reuniones que ha encabezado la ministra del interior, Carolina Toá, para eh, hacer frente a este sistema frontal que se nos va a venir durante el fin de semana. Ese es uno de los temas que vamos a abordar, otro tiene que ver con eh, las reuniones de ayer en el Palacio de Gobierno, en la moneda encabezada por el presidente Gabriel Boric con los líderes, los presidentes de los partidos de la oposición, pero en lo específico de Chile vamos, la UDI, Evópolis, Renovación Nacional, estuvieron ayer en la moneda, más de dos horas de cita, se dijeron de todo, dicen, muy franca, muy dura, muy honesta. Eh, fueron parte de los conceptos que se esbozaron luego de esta cita donde eh, la reforma de pensiones y el pacto fiscal fueron los principales títulos, pero no fue lo único que se abordó en, este, en esta reunión. También vamos a ver cuáles son las primeras horas de los nuevos ministros que eh, se eh, apostaron en sus carteras eh, luego del cambio de gabinete, el ajuste de gabinete hecho por el presidente Gabriel Boric. El eh, principal foco lo haremos en culturas y también en el Ministerio de Educación. Y vamos a ir a Ecuador para mirar también cómo se viene la elección presidencial de este próximo día domingo, donde las imágenes hablan por sí solas. Eh, los mítines de cierre y campaña de los principales candidatos eh, supo de algunas balaceras y muchos de los candidatos cubiertos con chalecos antibalas. De eso y más, vamos a tener esta edición de una en punto. María José Soto, ¿cómo te va? Bien, ¿y eh, tú? ¿Estás preocupada por la lluvia?
2: <coughs> Mira, estoy preocupada sobre todo por la región del Maule y la región de O'Higgins que Lo dijo la ministra bien clarito que son las zonas donde eh, la isoterma va a ser más alta, por lo tanto podría generar eh, complicaciones y además la diferencia es que la lluvia se va a extender porque la vez anterior cuando este, este, llovió alto y fenomenalmente se desbordaron en, los ríos, etcétera, fue más acotado, fue, ¿no? más acotado. Sí. fue solamente el fin de semana, ahora hay pronóstico hasta el día martes hasta el martes claro entonces esa es la preocupación y la alarma que está generando y como decías tú la cosa se adelantó, hubo reunión de Cogrid eh, bien temprana donde hay alerta preventiva en varias regiones eh, que la gente ahora, se organice que
1: si viene un poquito más, se extiende más por los sí. días pero <coughs> la caída de, de agua de milímetros no va a ser tanta como la vez anterior me equivoco
2: Montos aproximados entre los 100 y los 250 milímetros de agua caída. Es más o menos la En el total el, de claro, esos cuatro esa, días. esa es la expectativa. Ya. Esa es la expectativa con un isoterma que te decía alta entre los 3.000 a los 3.200 lo pues metros. Sea. Claro, ahí, ahí está la preocupación que plantea el, el gobierno. Hay preocupación también en la región metropolitana que va a llover menos, pero evidentemente la ministra no descartó corte de agua. Aguas Andina ya se está preparando, reforzó su plan preventivo ante el pronóstico para eh, enfrentarse a temas como la turbidad del agua, que fue lo que también enfrentamos la la vez anterior, así que alerta para este fin de semana.
1: Ya, pues se eleva entonces eh, por parte del gobierno al máximo las medidas de prevención de este sistema frontal que se va a dejar caer en las próximas horas. Vamos a estar también con <ríe> Nicolás Vergara en un rato más, sacando un punto, también con nuestros infiltrados. Hoy tenemos la presencia de Isabel Caro, que nos viene a traer todos los detalles, incluso lo que comieron, lo que tomaron eh, los dirigentes de Chile. Vamos con el presidente Gabriel Boric en esta conversación que hubo en el Palacio de Gobierno. Y también viene Mariana Marausich para contarnos las ISAPRES y el tema de la ISAPRES es que, después del fallo GES de la Suprema, ¿en qué posición queda la industria y qué esperar hacia adelante? Bueno, ese panorama nos lo viene a contar Mariana Marusic en un rato más, sacando un punto. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, así arrancamos, así partimos este 18 de agosto y acá, acá están nuestros titulares.
2: Como una tensa reunión calificaron desde la oposición la cita entre el presidente Gabriel Boric y su comité político junto a las directivas de Chile Vamos donde se abordaron temas como la reforma previsional, el pacto fiscal y la agenda de seguridad. Los presidentes opositores aseguraron que no hubo acuerdos en particular y que este año sería un punto de partida para el diálogo. La ministra del Interior, Carolina Toa, se reunió con el Comité Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, el COGRID, para reforzar las coordinaciones frente al fenómeno meteorológico que se pronostica en la zona centro-sur del país. La jefa de gabinete afirmó que el sistema frontal es muy parecido al de junio y precisó que las lluvias se extenderán hasta el martes de la próxima semana. La Policía de Investigaciones allanó los domicilios de Camila Polisi y la Fundación Enti. La ex candidata a diputada de Concepción enfrenta una investigación por un presunto fraude al fisco con fondos del gobierno regional del Bio, Bio Mientras tanto, el gore de la región, Rodrigo Díaz, afirmó que no va a renunciar al cargo y que sería antidemocrático, una acusación constitucional en su contra. La ISAPRE con salud pidió a la Corte Suprema declarar la nulidad del fallo GES, acusando al máximo tribunal de asumir competencias que no le corresponden. La empresa asegura que la Suprema infringió diversas normas constitucionales y argumentó que el fallo debería aplicarse solo a quienes acudieron a la justicia. En materia internacional, Estados Unidos dio luz verde para que Dinamarca y Países Bajos puedan enviar casas F-16 a Ucrania, aunque no se traducirá en una entrega inmediata. Desde el país celebraron la medida como un hito importante para Kiev en la defensa de su población y de su país. Y en el deporte, la selección chilena de básquetbol masculino derrotó por 77 a 65 a la selección de Colombia y avanzó a la semifinal del torneo preclasificatorio olímpico. Siete de la mañana y
1: siete minutos. Dicen que fue un cara a cara tenso, franco, duro. Bueno, esos fueron parte de los eh, conceptos que ayer eh, se escucharon en La Moneda tras la cita entre el presidente Gabriel Boric, su equipo político, parte de su equipo económico, con eh, los dirigentes de Chile Vamos, los principales eh, líderes de la oposición. Evópolis, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente. Lo que hicimos fue empezar a enfrentar las diferencias para tratar de llenar el camino del diálogo. Fue lo que dijo, por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toa, una vez terminada la cita, y es que la reunión fue franca, bien directa, se dijeron de todo, hablaron de todo, lo que demuestra además eh, la voluntad de las partes para dar pasos para conseguir acuerdos, al menos esa era eh, la sensación que quedó anoche, lo, ayer luego de la cita en el Palacio de Gobierno sin embargo, hay, hay temas que ni siquiera fueron abordados en profundidad porque las diferencias todavía están eh, bastante lejos de acercarse, y ese es el caso, por ejemplo, de la misma reforma de pensiones, donde las líneas rojas de la oposición se dejaron planteadas se eh, mantuvieron eh, algunos temas que son difíciles de llegar a acuerdo, dicen, y de parte del gobierno también, al menos, eh, plantean que, bueno, se fue bueno escuchar cuál es la posición final o en la cual la posición donde no se va a transar de parte de la oposición. Eso sí, una vez terminada la jornada de la moneda, se supo de parte del gobierno de la moneda que se postergaba el ingreso de indicaciones a la reforma previsional que hoy se tramita en el Congreso y que de acuerdo al cronograma del gobierno, la idea era que saliera de la Cámara de Diputados antes de las próximas fiestas patrias del 18 y 19 de septiembre, lo que claramente ya no va a ocurrir porque si se retrasa la indicación es muy probable que esto pueda seguir tramitándose de la misma celeridad como esperaba al menos el gobierno. Quienes, participa, quienes participaron del encuentro han dicho que lo importante es que existe voluntad de dar pasos para los acuerdos y poder darle más respuesta a los chilenos en todas las necesidades que se han planteado en el último rato. Estamos hablando de una mejor salud, un mejor sistema de pensiones, un sistema más reforzado en las instituciones de seguridad y ciertamente de una eh, tributación mucho más justas. Eh, fueron parte de los conceptos que se escuchó ayer en La Moneda. Y es que no solamente se habló del pacto fiscal y de pensiones, ya que la oposición también puso sobre la mesa los temas de delincuencia, de inseguridad que hoy enfrenta el país, pero también ser frente a los casos de corrupción que hoy le pegan al gobierno. La agenda de probidad, en concreto, es otra de las cosas que la derecha sacaron a colación. Bueno, tras la cita, desde el Palacio se informó que esta sería la primera de varias reuniones. Eso sí, la segunda cita no tiene fecha y, en, y entiendo que fue el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, el que quedó como encargado de coordinar nuevos encuentros. Reuniones que además, dicen, se van a ampliar a otros sectores de la oposición. No se descartan en, las próxim en los próximos días, las próximas semanas reuniones también con el Partido Republicano y con demócratas al menos así los esbozaron desde el Palacio de Gobierno, así que fue una reunión tensa dura eh, se ha conocido bien poco porque han mantenido bajo cuatro llaves, podríamos decir, lo que se conversó al interior de esa de, 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 de la moneda, eh, al menos de parte de la oposición y también de parte del gobierno, así es que eh, poco a poco se va a ir conociendo, pero de lo que se escuchaba ayer en el Palacio era esos conceptos, dura, franca y honesta, este cara a cara entre el presidente Gabriel Boric y los líderes de la oposición.
2: Hablaron de lo de también en Renovación Nacional.
1: ¿Tú sabes si le pidieron disculpas o le ofrecieron disculpas? No, el
2: presidente Gabriel Boric no le pidió disculpas, pero dicen en el RN que ya habían bajado el ánimo porque el día anterior la vocera Camila Vallejo había mandado un mensaje en su vocería y había dicho: de hecho, en el RN me mandaron la cuña, pero dijeron: esto fue lo que hizo que nosotros entráramos más calmados. Dijo. Eh, Camila Vallejo, el gobierno tiene una valoración positiva del rol que ha jugado históricamente RN en la capacidad de generar puentes y diálogos, en momentos donde se necesita que los partidos puedan ser capaces de cruzar el río con eso entraron, entonces claro Francisco Chaguay le dijo, presidente usted no puede hacer esto porque lo único que hace con esas críticas a Jarpa, etcétera, que es un emblemático de nosotros, fundador del partido, es alejarnos y dicen que él le respondió sin pedir disculpas, pero dijo eh, la verdad es que es cierto que hay que cuidar las declaraciones de todas las partes como sí. su forma de un poco en quedarse en la buena onda por lo menos
1: claro pero ese comillas ofrecimiento pedía disculpas no estuvo no no tan, y, y tampoco se claramente. la pidió sí. RN
2: tampoco sí. la pidió tan específica
1: claro fue un, un matiz más general el que hizo al menos el partido de Chaguán, desde el punto de vista de decir bueno eh, el tono de las últimas declaraciones bajémoslo un poco pero así fue así fue la conversación entiendo que hubo jugo de frambuesa eh, <risa> y, y algunos tapaditos en esta en esta reunión, dos horas y 34 minutos, no es poco. ¿eh? No
2: es poco. Y, y, y encabezando siempre, Boric, no se paró de Oye, ahí. A
1: ver si en un rato más tomamos contacto con alguno de los presentes en esa, que en esa cita que nos cuente, a lo mejor no nos va a contar detalles, pero sí eh, sacaron alguna conclusión del ánimo, del ánimo a propósito de esto, donde está tenso también parece en el Consejo Constitucional, ¿no?
2: Claro, están, están bien peleados, la verdad. Recordemos que los consejeros constitucionales que están diseñando una, un, una propuesta de nueva constitución ya empezaron a trabajar en las enmiendas, que son las Así indicaciones es. es decir, entraron a picar en el fondo entonces claro, es el momento donde se, se, se producen los enfrentamientos y están bien agarrados del moño el partido republicano y el partido comunista que se acusaron mutuamente de estar entorpeciendo deliberadamente el proceso constituyente que dio inicio a esta etapa de trabajo de enmiendas del borrador eh, de hecho, el republicano Antonio Barchesi dijo en el Mercurio que le está preocupado porque a su juicio el partido comunista optó por rechazar el proceso 100% que lo entregó digamos y que está tratando de hecho de obstaculizar la posibilidad de acuerdos y de que eh, con otros consejeros de izquierda sí se llegue a un proceso exitoso. Entre paréntesis es sabido que Republicanos quiere llegar a acuerdos con el Partido Socialista, más que nada más que acercamientos con el Partido Comunista con el Frente Amplio. Y en este sentido el republicano Barchesi dijo que hay un ánimo de los comunistas por dividir. Puso como ejemplo el reclamo presentado sin éxito por el oficialismo en la Corte Suprema contra enmiendas de republicanos que proponen sumar nuevos capítulos al proyecto de nueva constitución donde, entre paréntesis, también también está el PS metido, digamos, en, en esto en este intento en la Suprema eh, eh, pero, eh, desde el PC, le replicaron, eh, dijeron que la, conse la, la consejera Karen Araya decía que le parece incorrecto señalar que eh, ellos, como comunistas, han llamado a votar en contra, dijo nosotros estamos absolutamente lejanos hacer ese llamado porque pensamos que todavía es muy prematuro, sin embargo, fustigó que quienes han entorpecido el proceso han sido los republicanos hoy ellos son los responsables porque tienen la mayoría del consejo constitucional ellos podrían escribir la constitución que quisieran la consejera Pilar Cuevas, que es de la bancada RN Evópoli, enfatizó en que la derecha existe el mejor ánimo, lo tienen ellos para poder eh, avanzar en, en un propósito de llegar a acuerdos. Sí, debo reconocer, dijo que al interior de las comisiones, normalmente los consejeros del Partido Comunista tienen una menor tendencia a lograr acuerdos, son más majaderos en sus planteamientos, pero hasta aquí no podría ser tajante en decir que su decisión es irse del proceso, como dicen los republicanos. Además, me parecería una falta de respeto inaceptable contra los lectores, decía, eh, a propósito del de rol de republicanos y comunistas. Recordemos que republicanos tienen eh, ronca fuerte entre los consejeros, porque de los 50 consejeros tienen 22. Ellos presentaron 400 enmiendas, por lo tanto, lo que diga republicano evidentemente es importante
0: siete de la mañana con 14 minutos. Estás en Duna en Punto.
1: El primer día del nuevo ministro de educación, Nicolás Cataldo, supo ayer de reuniones con los subsecretarios y una gran cita con todos los funcionarios, sello de instalación de Cataldo, donde sostuvo diversos diálogos con quienes habitan el ministerio de educación. Esto tras el ajuste de gabinete, el cambio de gabinete, donde ayer al menos cinco en Nuevas Caras se vio en las diferentes carteras. Eh, particularmente la educación es una cartera que el militante del Partido Comunista, conoce muy bien ya que ejerció como subsecretario de educación de la cartera por seis meses desde marzo a septiembre del año pasado y aunque antes ya había también sentado eh, ahí en, en, ese, en ese mismo ministerio desde 2015 al 2018 bajo el segundo gobierno, de la presidenta Bachelet eh, en su equipo legislativo ahí involucraba en la tramitación de proyectos de ley, ya estaba trabajando en esa cartera eh, Nicolás Cataldo y ayer si alguien quería hablar por ejemplo con el nuevo ministro desde su equipo de comunicaciones que decían, eh, primero tiene que instalar ajustar piezas y ocuparse de posiblemente un inminente eh, paro nacional de profesores eran los primeros desafíos que tenía Cataldo en el Ministerio de Educación. Se reunió con los tres subsecretarios de la cartera Alejandra Arratia de Educación, Víctor Orellana por Educación Superior y también Claudia Lagos, que es la subsecretaria de Educación Parvularia. De hecho, estuvieron conversando las primeras directrices de este nuevo tiempo, aunque se esperaban también citas personales con cada autoridad. y es que el Magisterio vive desde ayer su Asamblea Nacional en la que va a definir si es que se van a comenzar o no este paro indefinido que había sido anunciado con antelación. Los profesores esperan que hoy eh, llegue una nueva propuesta de parte del Mineduc para ver si se llena el camino y evitar el paro según lo que manifestó Carlos Díaz, que es el presidente del Colegio de Profesores. Hay algunos conocedores de estas conversaciones que señalan que había parte de los profesores que querían darle tiempo al nuevo ministro para instalarse antes de hacerse cargo de este problema. Sin embargo, parte no menor también del magisterio eh, decidió pasar por encima de esto, este detalle, y eh, dicen, hemos separado demasiado tiempo, por lo menos para eh, dar solución a todos estos petitorios que hemos hecho eh, con antelación. Así eh, fue eh, la instalación de Cataldo en el Ministerio de Educación, con este pequeño problema que tiene ad portas que es la posibilidad de que los profesores vayan a un paro indefinido dentro de los próximos días hay un plazo para eso dos de la tarde entiendo es lo que está esperando el magisterio ese es el plazo el deadline eh, para que de alguna manera llegue alguna propuesta nueva del nuevo ministro de educación y a ver si se puede aplacar la posibilidad de que vaya un paro indefinido todo está por verse vamos a ver qué es lo que hace Nicolás Cataldo el nuevo ministro de educación en esa cartera.
2: Siete de la mañana y diecisiete minutos.
0: Estás en Dune en Punto
2: se me había olvidado, a redondo, sí, sí, hay problemas con los ministros, ya tú hablabas del de problema que tiene el ministro de educación, pero claro, también hay problemas con eh, la, la ministra de las culturas que eh, tuvo un episodio concreto ayer a propósito de una repetida que hizo Renovación Nacional que decidió oficiar a la ministra por eh, haber recibido a través de una fundación que ella lideraba 60 millones de pesos, fue lo que hizo Renovación Nacional a un día de haber a su esta ministra, según un documento que presentaron los diputados de Renovación Nacional, encabezados por Franz Sauerbaum, eh, Marcel Rafael y, Marcia Rafael y Jorge Durán, dicen que la nueva ministra recibió cerca de 60 millones de pesos en representación de la Fundación Cultural La Agencia. Los parlamentarios piden que Arredondo tenga a bien abstenerse de beneficiar a esa entidad en nuevas asignaciones. El oficio detalla que en el mes de eh, abril... Eh, de 2022, esa fundación recibió 15 millones de pesos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel para hacer distintos cursos de artes u oficios para mujeres. Un mes después, desde la Pintana, su municipalidad, eh, se autorizó la contratación directa a su agencia por diecio a su a su no a su ONG que se llama la agencia por 18 millones de pesos por funciones teatrales. Después dicen que eh, recibió un fondo nacional de proyectos inclusivos del de gobierno eh, central y y después, en noviembre de ese año, la Municipalidad de Independencia dice que le pagó 1,8 millones para la exhibición de una obra de teatro. El tema es que los parlamentarios opositores dicen que justo cuando ella empieza a recibir estas asignaciones, eh, ella tenía un rol de figuración y vocería a favor de la opción de la en el plebiscito de septiembre. Por lo tanto, ellos plantean que un poco ya estaba en campaña. Dijo que es evidente, dice el documento, que es evidente que hubo sintonía entre su persona y la opción que apoyaba el gobierno, pero que también coincidentemente apoyaban públicamente los alcaldes y la alcaldesa de los municipios que le entregaron plata a estas fundaciones que ella lidera. Eh, finalmente los diputados pidieron informar cuál es el vínculo que tiene Arredondo con esta fundación la agencia y de qué manera se incorpora esa organización de la sociedad civil, en qué calidad ha permanecido permanece ella y en, en qué calidad comparece en 2022 como su representante para la suscripción de contratos que están cuestionando porque dicen que fueron un poco metidos ahí desde los municipios para hacer campaña por el apruebo. Es parte de las críticas, ya sabemos, la ministra de las culturas no la tiene muy fácil, la verdad. Se suma a críticas también de organizaciones de derechos humanos, que están diciendo que hay demasiados cambios en las culturas y que la organización de esto
1: está más complicada. Sí, también salió a defenderla ayer a propósito del trato de algunos parlamentarios, así que una situación eh, no fácil que tiene de aquí en adelante la nueva ministra de las culturas. 7 de la mañana, con 20 minutos.
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Ya hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La OF cotiza en 36.088 pesos, mientras que el dólar observado, 864.72. El euro, 939.10
1: pesos. Y el cobre, 3.68 dólares la libra. Miramos lo que trae la prensa económica en esta jornada de viernes. Fíjate que Pulso destaca como principal titular con salud activa, inédita, ofensiva legal y pide a la Suprema que anule su fallo por precio GES detalles de esto en un ratito más con nuestra infiltrada Mariana Marusic y también destacan otros títulos pulso utilidades de COPEC caen 78,8% en primer semestre por su filial forestal miramos también lo que trae el financiero regulador busca incluir frecuencias de la TAM en próxima licitación de rutas Lima-Santiago y Aerolínea se opone, parte de los títulos económicos de este viernes sí.
2: Quiero Estamos Dancing in the Dark a propósito de que Brooks Springsteen está malito de nuevo, está enfermo de hecho se vio obligado a cancelar sus conciertos por problemas de salud que no fueron revelados, eh, él estaba en plena gira por Estados Unidos y el equipo de este cantante anunció que no va a ser uno de los de recitales que estaba programado para hoy en la ciudad de Filadelfia porque eh, estaba simplemente enfermo, estamos trabajando para reprogramar la fecha, así que por favor conserven sus entradas, decía el anuncio que no daba muchos detalles sobre la condición física de este músico de 73 años. Esta no es la primera vez que Springsteen se ve obligado a reprogramar conciertos de su gira. En marzo, este artista se vio obligado a posponer también eh, tres de sus presentaciones por otra enfermedad que tampoco fue desclasificada, la verdad, por su equipo de comunicaciones. Pero sí se sabe que la salud de eh, este cantante viene complicada desde hace varios meses.
1: Por ahora. Nadie pronuncia respecto a la situación de salud de, de Springsteen. Así que nos vamos a la pausa con la música del jefe. Eh, la Jueces vuelve a las 8 de la mañana para actualizar actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, quiero contarle un par de consejos. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Escucha. premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es fácil: es salfa, porque detrás de todo lo que nos también está salfa salfa soluciones de confianza y detrás de cada análisis hay un gran equipo de eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar wom nadie te da más 7 con 22 minutos de la mañana nos vamos rápidamente a una pausa comercial todavía todavía créame nos queda mucho más que revisar acá en duran punto el 89.7 hey
3: Esas vacaciones tan esperadas, también está Salfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica Punta Arena, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
1: Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
3: como una forma de incentivar la creación literaria y abrir espacios para nuevos autores, la Universidad Andrés Bello abrió la convocatoria a la segunda versión del concurso de novela negra Puerto Negro. dirigido a escritores nacionales e internacionales que quieran presentar obras en castellano originales e inéditas. La recepción de trabajos cierra el 23 de agosto. Más información en cultura.unab.cl Universidad Andrés Bello, institución acreditada por seis años en nivel de excelencia.
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos acá a la 89.7, haciendo un en punto. Hagamos una mirada también internacional a esta hora de la mañana, porque la imagen de la mayoría de los candidatos presidenciales en Ecuador con chalecos antibala en los cierres de campaña permite entender de alguna manera cómo la violencia está marcando la recta final de las elecciones en ese país que este domingo votará para elegir a un nuevo presidente. Eh, la grave crisis de seguridad centró los discursos ante los comicios del domingo tras el asesinato usted recordará de Fernando Villavicencio y ayer la policía recordaba, por ejemplo al candidato presidencial Cristian Zurita durante el mitin de clausura de campaña que hizo en Quito y es que fue su primer y último mitin político después de tomar la posta de la candidatura presidencial del movimiento Construye por el asesinato justamente de Villavicencio. Vestía un casco y chaleco antibala debajo de una camiseta blanca con el rostro de su amigo personal y compañero de investigaciones periodísticas también. El evento empezó con una misa de honor a Villavicencio en la que además participaron los familiares más cercanos y el despliegue de seguridad en ese mitin contaba con franco tiradores en los edificios aledaños y también el candidato se desplazó en vehículos blindados. En paralelo, en Guayaquil, la caravana organizada por el candidato Daniel Novoa, hijo del magnate, y cinco veces candidato a la presidencia Álvaro Novoa, se dispersaba también en medio de una balacera en la ciudad, donde hubo, por cierto, una escapada de la gente que estaba cercano al candidato, no pasó a mayores, pero hubo bastante preocupación de parte de las autoridades. Así fue la previa de estas elecciones de este domingo en Ecuador que tendrá un resguardo de seguridad sin precedentes y donde las autoridades esperan contar con una gran participación aunque los encuestadores ya apuestan y muestran que la abstención puede ser un elemento que marque los comicios de este día domingo. Siete de la mañana con 27 minutos. Escuchas Duna en Punto. Del cara a cara de ayer entre el gobierno y Chile Vamos, de lo que se dijeron, de lo que hablaron, dicen que no se guardaron nada. Bueno, hablamos de esto con el secretario general de Renovación Nacional, diputado también de esa colectividad, Diego Chalper. Lo saludamos de inmediato, diputado. ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola, Rodrigo. Buenos días. Dos horas y treinta y cuatro minutos de reunión, me dicen. Eh, honesta, franca, dura. Esos fueron parte de los conceptos que se escucharon ayer, eh, luego de terminada la cita. ¿Usted, diputado, cómo la cómo la define la reunión con el presidente ayer?
4: Oye, permíteme un comentario a la luz de lo que te escuchaba en Ecuador eh, ayer.
1: ¿Vio la no? imagen, verdad?
4: Claro, una mm. de las listas en competencia. La del senador Galilea en el meeting de cierre de campaña. Sí. Entiendo que había más de cuatrocientas personas recibe un llamado telefónico eh, la central policial, donde se dice que podría haber una bomba en ese lugar lo cual termina teniendo que hacer evacuar el meeting Entonces, afortunadamente esto no fue más que un aviso falso bomba, pero qué lamentable como ciertas cosas, eh, por normalizarlas, por por no decir con suficiente fuerza que son inaceptables, empiezan a generarse y empiezan a suscitarse en Chile. Entonces mucho ojo, porque la tarea que tenemos, y aquí hay el lazo con ...con la reunión con el presidente ayer... ...las tareas que tenemos son de tal envergadura... ...que efectivamente hay que construir espacios de trabajo colectivo... ...hay que construir espacios de concordia... ...y a eso fuimos precisamente ayer a la moneda... ...a hablar con el gobierno, con franqueza... ...cuál es el diagnóstico que tenemos respecto a la marcha del gobierno... ...cuál es el diagnóstico que tenemos respecto al país... ...que a partir de ahí efectivamente se, se hicieron manifiestas... ...las diferencias que tenemos con el gobierno en muchas cosas, pero yo considero que era tremendamente importante no partir solamente por tal y cual detalle, tal y cual reforma, sino que hacer un diagnóstico común con el gobierno Perfecto, como estamos
1: viendo la marcha del país. Eh, claro, eh, uno podría decir, era demasiado optimista pensar que después de esta cita podían haber luces respecto, por ejemplo, a la reforma de pensiones, o a lo que podía pasar el, con el pacto fiscal. Pero, pero antes de eso, ir eh, allanando un poco la conversación respecto a qué es lo que se habló ayer, diputado. Eh, ¿A usted le había tocado alguna vez una reunión de este tipo, tan dura, tan franca, tan honesta, como dicen también algunos de los que estuvieron ahí? No, nunca. Nunca. Ya. Nunca. Lo,
4: lo que yo tengo recuerdo más fresco fueron las primeras sesiones de conversación sobre el acuerdo constitucional, donde también cuando empezamos a discutir por decirlo así los bordes de los distintos mundos también habían diferencias
1: muy significativas. Mm. ¿Y cómo iba el presidente? O sea, el, el presidente ¿Ah, bueno porque venía porque para... digamos veníamos de un de un ajuste de gabinete, un cambio de gabinete no ha sido una semana fácil también para para, para el gobierno eh, no ha sido semanas fáciles para el gobierno diputado a propósito del caso convenio ha tenido que enfrentar varias situaciones de este de este tipo a eso a eso me refiero
4: yo vi al presidente con ganas de tomar el liderazgo él, digamos, eh, en el sentido de decir, mire, eh, llega un punto en el cual los ministros juegan un rol, pero hay momentos en donde los presidentes personalmente tienen que tomar ciertos liderazgos, y en ese marco él se da cuenta que la salida de George Jackson marca un punto de inflexión, en el sentido de que el, el gobierno ha ido girando progresivamente a abandonar eh, las lógicas más refundacionales, no se olvide usted, que la primera puesta en escena relevante del gobierno cuando asume es una ministra del Interior que dice que va a ir al Gualmapu y termina expulsada a balazo de Temucuicui. Es el retiro de las querellas que había que había interpuesto el gobierno por eh, delito de seguridad a propósito del estallido social. O sea, su puesta en escena era muy al ritmo de los sectores más radicales de la coalición. Y cuando usted hoy día ve, después de la derrota del 4 de septiembre, que se va a cumplir un año, después de los episodios que han, se han conocido especialmente en materia de corrupción, yo creo que el presidente es consciente que eso tiene que ir quedando atrás y él tiene que construir una lógica que no le hable al 30% que todavía lo respalda, sino que más bien buscar, eh, digámoslo así, hablarle a esa inmensa mayoría de chilenos que lo que quiere son acuerdos, pero también obviamente hay ciertas premisas, hay ciertas ideas que tienen que estar presentes en esos acuerdos y en ese sentido le hicimos ver al gobierno la importancia... De empatizar con esa inmensa mayoría de chilenos que le dijo que no a su proyecto político hace un año y que le sigue diciendo que no a su reforma. Porque nuestra oposición, sí. Rodrigo, con esto termino para este punto: nuestra oposición a la reforma previsional, a la reforma del pacto fiscal, es porque no solo no concitan apoyo desde el punto de vista de nuestras ideas, sino que uno no puede navegar a contrapelo de la inmensa mayoría de chilenos en puntos tan esenciales como la propiedad de los fondos, como la libertad de elegir como la necesidad de reactivar la economía, y espero que el gobierno en eso haya calibrado mejor el termómetro después de la reunión de ayer.
1: Ahora, diputado Chalper, cuando usted dice, eh, vi a un presidente Boric que quiere tomar el liderazgo, que quiere estar encima de las conversaciones, eh, ¿usted también lo puede interpretar, o la gente lo puede interpretar, como un cambio de rumbo del gobierno? Yo creo que lo que hay es,
4: es la resignación de que ciertas ideas que, por decirlo así, lo motivaron en algún minuto, ¿Mm? él se ha dado cuenta que contrastadas con la realidad, o no fueron capaces de impulsarla, que un camino, o de frente no había la sintonía que él pensaba que había. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, cuando él dice en una reforma previsional ¿Mm? que va a construir un 6% de aporte al empleador en una cuenta fiscal, probablemente él cuando dice ya, vamos a pasar de un 6% a un 4.2%, él siente que cede mucho. Pero no es que haya cedido mucho, entró mínimamente en sintonía con una ciudadanía que lo que quiere es exactamente lo contrario que lo que él plantea.
1: Ay, pero usted eh, ahí le... saca, saca colación lo que dicen las encuestas, ¿no?
4: Pero pero es decir, los termómetros normalmente cuando marcan 37 no uh -huh. tienen fiebre y cuando marcan 42 tienen fiebre. Entonces echarle la culpa al termómetro, mira, es como cuando algunos creían que eh, podía empujarse en Chile la plurinacionalidad finalmente Chile les dice que no, especialmente en aquellas localidades donde hay predominio de población de pueblos originarios, y, y no es que la plurinacionalidad ellos cedan al momento de no seguir impulsándola, no, 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 Chile les dice que no. Entonces mi impresión es que en este tema, en el tema del pacto fiscal, especialmente pensando en que el gobierno tiene que entender en momentos de reactivación de la economía, usted, eh, la recaudación fiscal es una de las tareas, pero no puede ser la única tarea. ¿Para qué decirle en materia de salud? El gobierno, quizás algunos del gobierno soñaban que con la crisis de la ISAPRE se podía acabar la provisión privada de salud, pero la realidad se les impone, porque si se cae la provisión privada de salud, el descalabro para el sistema público es total. Entonces, yo tengo la sensación que aquí una generación que llegó con un diagnóstico muy rimbombante, muy refundacional, se ha dado cuenta que la realidad a veces es más mezquina y de a poquito Ahora, se han tenido que ir resignando a la realidad, Rodrigo. A
1: propósito de ese tema, pensiones en lo específico, cuando termina la reunión además se anuncia de parte del gobierno que se va a suspender el ingreso de indicación al proyecto que se está tramitando en el Congreso. ¿Lo califican como un gesto eh, o cómo lo valoran?
4: O sea, lo conversamos en la reunión. ¿Ya? Eh, evidentemente usted no puede decir que quiere construir acuerdos y en paralelo está toreando con indicaciones. Ah, pero pone esa aclaración.
1: ¿Se lo pidieron? ¿Que no ingresara en las indicaciones o fue una eh, una cosa que surgió solo del Ejecutivo?
4: O sea, surgió en la conversación la ¿verdad? necesidad de tener gesto eh, en, 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 por ejemplo, avanzar en la ley antiterrorista, porque si usted tiene realmente un compromiso de mejorar el estatus de seguridad en Chile, no puede tener una ley antiterrorista desactualizada y ojalá el gobierno en eso avance. ¿Cómo impulsamos los proyectos de ley mm. de seguridad con la primacía y la urgencia que estos requieren? En materia de pensiones, y si realmente hay interés de construir una cosa que consiste a acuerdos de largo plazo, bueno, entonces no se puede estar avanzando en paralelo con indicaciones. En materia del pacto fiscal le hicimos ver al gobierno que hasta el nombre nos parecía un poquito hostil al desafío porque más que hacer un pacto para engrosar las arcas del fisco, en el momento de la pregunta es si el fisco está pagando bien su plata, bien su, usted el caso convenio, la tarea es un poquito más amplia, es cómo usted genera reactivación, cómo usted genera invariabilidad tributaria, cómo usted genera reactivación de las pymes, o sea, ¿Cómo haces una cosa más compleja? Entonces, yo creo que el gobierno entendió que si quiere construir grandes acuerdos no puede decirnos, este es el guión, estos son los temas y aquí se y aquí se desenvuelve el partido. No, no, sí. el guión se construye en conjunto, el partido tiene la amplitud que se va construyendo y a partir de ahí yo creo que sí es posible ir eh, generando espacios de conversación. ahora el diputado dice,
1: seguridad, pacto fiscal pensiones, usurpaciones entiendo que también está ahí, agenda de probidad no son pocos los temas le quedan dos años y algo más de, de, de meses a este, a este gobierno hay premura, lo dicen desde la propia moneda de sacar cuanto antes proyectos de ley sobre todo el tema de reforma de pensiones ¿qué responde usted cuando se tilda esto uh -huh. de la posición de la oposición de obstruccionista uh
4: -huh. O sea, yo no conozco en otro país en el mundo en que una oposición que tuviera un apelativo esa naturaleza va y se sienta en el Palacio de la Moneda a conversar de la manera como lo hemos hecho ayer. Yo lo que pasa es que algunos querrían una oposición que no tiene opinión, ¿se fija? Mm. Que como que el presidente plantea algo y se para a aplaudir, pero eso es nada más lejos de lo que nosotros creemos. Nosotros, nuestra tarea es precisamente en un gobierno que a ratos en sí misma, en sus mismos asesores, en sus mismos diagnósticos... Que alguien de afuera, con franqueza y con respeto les venga a decir, a ver, el problema es que ustedes están en una sintonía equivocada, mire, para mí el ejemplo más, más paradigmático de esto es que muchos en el gobierno pensaban que el proyecto de la convención constitucional era realmente capaz de interpretar las mayorías en Chile y hasta el día de hoy, ¿se acuerda usted el, 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 el gobernador de, de la región de Valparaíso que dice, desconozco el Chile donde vivo, bueno, es que hay, hay un mundo en la izquierda que vive en un mundo de fantasía, que parece que es devoto de voto a las crónicas de Narnia pero en el mundo real la gente quiere poder tener propiedad sobre sus fondos de pensiones, quiere poder elegir la salud para sus hijos, quiere poder escoger. Mire, un tema que no se ha planteado tanto, pero Chile se está farreando una tremenda oportunidad en el litio y hay algunos en el gobierno que de verdad creen que esto se puede impulsar solo a través de una empresa estatal y que no hay que, y no hay necesidad de hacer concesiones en materia de litio. Entonces, o, 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 o viene alguien que con franqueza, con firmeza, les dice los diagnósticos de ustedes son incompletos o en algunos casos están equivocados y por lo tanto... Estamos disponibles Bien. a acompañar en la medida en que amplíen la mirada eh, o, o al final el problema lo termina sufriendo el país, porque usted comprenderá que, que hoy día estemos entrampados en una estrategia nacional del litio que no da cuenta de la profundidad y la urgencia del tema, al final la quien perjudica es a los más pobres, es a la clase media, y ese es el Chile profundo que espera que con cosas como esa efectivamente mejoremos la capacidad del gasto público.
1: ¿Fue tema eh, los dichos del presidente en esta cita, diputado Chalper, eh, los dichos a la figura de Sergio Nofrejarpa?
4: Totalmente. A ver, mm -hmm. en eso el senador Chaguán tuvo una, una apertura muy clara, muy firme, porque yo no, <risa> usted no puede construir puentes de unidad, puentes de conversación, si usted, una vez que plantea ese objetivo a continuación, insulta o ofende a su interlocutor. Entonces, le hemos hecho ver al presidente que necesitamos consistencia. Uno no puede ser un día alguien estadista que busca acuerdo y al día siguiente ser el jefe de la barra. Entonces, ¿Y qué
1: dijo el presidente?
4: Eh, yo eso me lo reservo porque yo no, 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 no voy a no digamos hacer de, de, de vocero al presidente, pero pero yo tengo claro que el presidente se da cuenta que a, tiene que haber coherencia en esto. o sea mm. Le hicimos ver que para nosotros es insostenible, por ejemplo, una experiencia como la que vivimos en la mesa de seguridad, donde ya, personalmente... O sea, uno, podría,
1: es... uno podría desprender diputado, de que a lo mejor, claro, no sé si ofreció disculpas, pero sí no deberían repetirse este tipo de mm, declaraciones.
4: O sea, nosotros tenemos clarísimo que es total y absolutamente incompatible un clima de diálogo, de unidad, de construcción de acuerdo con faltarle el respeto a personas relevantes. Perfecto. Es como que yo sí. pretendiera, Rodrigo, lograr acuerdo con el Partido Socialista y insultar a Salvador Allende. O sea, o
1: uno o lo otro. Bien, pues el diputado, además secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, conversando esta mañana con Duna. Gracias, diputado. ¿eh? y mmm, Fin de semana más de elecciones en su partido.
4: Así es, Tenemos 147 locales en todo Chile, el único partido que puede decir una
1: cosa como esa, Rodrigo. Cuídese, que esté muy bien. Que le vaya bien. Adiós. Igual. Adiós. 7 con 39, vamos a la pausa, en Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales ahí cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que entrega Clínica Santa María. Los puedes visitar en Príncipe de Gales 9140 Clínica Santa María, especialistas en ti. Con esta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial, integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com, nos vamos rápidamente a la pausa porque al regreso estarán acá en el estudio, Nicolás Vergara Mariana Marusic, Isabel Caro nuestras infiltradas, hablamos de las ISAPRES y también del cara a cara entre el gobierno y la oposición vamos y volvemos
3: Carmen, la mamita del año. Se fue a España un mes y dejó a su guagua de un año a cargo del marido. Lo encuentro a tro. Wow,
4: no te crees.
3: <tose> Hola, ¿cómo están? Carmen Hermosa, qué rico verte. Oye, vi tus fotos en Instagram, de verdad te admiro por ser una mamá tan moderna. Hay
4: grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo 2990. Por seis meses, pórtate a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡Wow! Nadie te da más.
0: Bases y condiciones en 1.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
2: La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire es responsable de una de cada nueve muertes al año en el mundo. Por suerte, la ciencia ha avanzado en el desarrollo de innovadoras soluciones para reducir la polución. El micelio, que corresponde a los filamentos subterráneos de los hongos, es una de esas alternativas. Aplicados en la construcción de baldosas modulares que se incorporan en los muros de construcciones, pueden absorber el 80% del dióxido de carbono del aire y atrapar partículas de hidrocarburos en suspensión. Además, las estructuras basadas en micelio también tienen propiedades ignífugas y aislantes que protegen las fachadas de los edificios. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Cuéntame, hijo, cuéntame. Yo compré Compré que la patente no salía un ojo de la carga Compré que el seguro no iba a subir
4: <ríe> Compré que estaba como nuevo y No pasó la revisión
0: Compré que las mantenciones estaban
4: al día
0: Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto Y mejor, suscríbanse a SmartiCar. Además, no pagas patente, seguros, ni mantenciones Bienvenidos a SmartiCar, Tu auto sin comprarlo Oye, pagaron ¿Sí? No sé. Revisa, pues. Sí, pagaron. Déjale. Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com. Gracias, Mando Medio.
2: Iniciativa es perseverar y hacer crecer una idea. Vamos, mi pyme. Si tienes una micro, pequeña o mediana empresa, tenemos un financiamiento que incluye una tasa especial y supercompra aquí. Una máquina para recibir pagos a un precio imperdible. Vamos, mi pyme. Para que tu empresa y el país sigan adelante. Infórmate en BancoEstado.cl. BancoEstado. Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
0: Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en
1: Punto. Cuando faltan 17 minutos para las 8 de la mañana, saludamos de inmediato a nuestras infiltradas y también a Nicolás Vergara, que está acá presente de cuerpo entero. ¿Qué tal, Nicolás?
5: De cuerpo presente, se dice. Te digo de cuerpo entero. De cuerpo, no, cuerpo de entero. Imagínate sí. que le ha dejado una parte y le ha alguna no, una pero, parte. Ah, eh, mi corazón está en otra parte. Oye, eh, no. Pero si por algo lo decía. ¿Cómo se llama? No, es, 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 el, 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 la fórmula es de cuerpo presente se refiere a los ritos funerarios.
1: Muy de las bien.
5: diversas iglesias este que un, tienen un uno, jurídico, uno, uno al lado con no, la nunca termina de aprender, sí, ¿viste?
3: <ríe>
1: <Sí>. <ríe> Marina Marusich, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días.
1: Isabel Caro.
6: Muy buenos
3: días, ¿cómo tal? Están? Todo
1: bien, Todo pero? bien, pues. Cara a cara, honesto, duro. Eh, duro,
3: franco, catar.
1: Tantos conceptos que se escucharon ayer, ¿no? <ríe> Sí, bueno. Eh. Diego chalper decía, primera vez que estoy en una reunión de este tipo.
3: Sí, ayer estuvo eh, bien intensa la conversación entre Chile Vamos y el presidente Gabriel Boric, además de su comité político, parte de su comité político que lo acompañó en esta reunión, eh, que fue convocada por La Moneda justamente para, eh, de alguna manera... Eh, allanar el camino a generar eh, ciertos acuerdos en torno a las reformas que impulsa el presidente Gabriel Boric, pero también la idea era descomprimir un poco el clima político, porque a la moneda ya eh, le preocupaba eh, muchísimo que el clima con la oposición estuviese tan eh, crispado, sobre todo a propósito de, de la crisis de los convenios, eh, entre medio recordemos que renunció el ministro Giorgio Jackson, se venía una acusación constitucional en contra de él, o sea... Eh, han habido eh, varias eh, como controversias que han enfrentado hoy día al gobierno con la oposición, más allá de, de la relación clásica que, que por supuesto siempre es entendible en el rol que juega cada uno. Así es que ayer, bueno, los líderes de Chile Vamos llegaron a la moneda, eh, se comentaba mucho en privado que el presidente fue como súper directo con ellos también, eh, les, les reconoce que esta reunión eh, sabía que era difícil. Para, la, para ambos sectores, tanto para ellos eh, como gobierno, como también para, para Chile. Vamos en el sentido de que, eh, lo decían después los dirigentes en los puntos de prensa, después ellos están pagando un costo al sentarse a la mesa con el gobierno eh, y eso fue tema de conversación también, de hecho eh, lo comentaban ayer eh, algunos de los presentes, decían bueno eh, nosotros le dijimos al gobierno que está desconectado de la realidad y lo que nos dijeron ellos a nosotros es que nosotros estábamos demasiado duros por el flanco, por la derecha que tenemos con eh, el, el partido republicano entonces, efectivamente, esos fueron puntos como súper álgidos en donde hubo eh, harta tensión porque fue una, una conversación bien sincera. Eh, ahí el presidente le dio la palabra a cada uno de los dirigentes, eh, cada uno dio su opinión, se enfrascaron en ciertas cosas eh, al principio de esto, bueno, el presidente de RN eh, le, le representa esta cuestión es al presidente bueno. eh, del, de las críticas que había hecho a Sergio Nofrejarpa que fue algo que molestó mucho a nivel de renovación nacional. El presidente eh, de alguna manera se disculpa, ¿cierto?, con, con ese sector político, porque entienden, y ahí se hizo una autocrítica que incluso ayer fue pública por parte de la ministra Camila Vallejo, de que eh, hay cuestiones que se pueden eh, mejorar de lado y lado en términos de, de no eh, crispar más aún el clima político, sobre todo si el gobierno quiere llegar a acuerdo.
5: Se siente un ruido, ¿no? Ruido mía. Pero no, ¿no? No. Sí, yo sí. <ríe> sí, todo sentí un ruido...
3: Yo igual lo siento. <ríe> que tú todo con... un con. Bueno,
1: el aire no se siente. Ah, bueno. Que es lo que importa. <ríe> sí.
5: Ok. Es Oye, que ayer se sentía. Eh, Isa, y
1: líneas rojas, ¿no? Sobre todo en temas. Sí, pensione. bueno,
3: es que eh, la derecha también llega a esta reunión con un acuerdo en el sentido de decir, bueno, si vamos a ir a sentarnos a la mesa, también tenemos que poner nuestros puntos, eh, y se habla de estas líneas rojas, lo decía también, eh, bueno, ayer eh, la diputada Hoffman, pero también el diputado Guillermo Ramírez, y ellos sí. eh, plantean la audio una cuestión que fue eh, leída como bien interesante por parte del gobierno, de decir, bueno, hay ciertas cosas en las que tenemos más posibilidades de llegar a acuerdo, entonces partamos por eso, por ejemplo, en temas de probidad, que fue algo que le interesaba a si Chile vamos que eh, se pusiera sobre la mesa a propósito de los delitos de corrupción que se investigan en el en el caso de, de los convenios. Eh, decía eh, es medianamente posible que lleguemos a acuerdo en temas de seguridad y ya lo más difícil que probablemente va a quedar para el final eh, son los temas eh, de pensiones y de pacto fiscal que es lo que más le interesa al gobierno. Eh, y bueno, todos coincidían ayer que esto fue un punto de partida porque en el fondo ayer eh, no no se tocaron eh, para nada cuestiones relativas las reformas, no se no, habló del 6%, detalla, no, no, no se habló de no, nada relativo como a lo, a lo más técnico, lo más como el detalle más pequeño, cierto, de estos proyectos que impulsa el gobierno, ni tampoco respecto de cuánto va a ceder, eh cada uno de, 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 de los actores en esta en esta negociación, eh, porque finalmente se trataba como de, de hacer un, una especie de, de conversación franca para allanar el camino a seguir conversando, y ahí es en donde el, el ministro Álvaro Lizalde va a asumir un rol en los próximos días, él queda como el encargado de ser el interlocutor eh, con Chile Vamos y también con el resto de los partidos, porque el gobierno se va a seguir reuniendo con eh, otros sectores eh, de la oposición eh, como por ejemplo el Partido Republicano también sectores no alineados, amarillos demócratas, eh, con el partido de la gente, eh, todas esas reuniones se van a suceder eh, probablemente las próximas semanas eh, como en este esfuerzo que está haciendo el gobierno para lograr eh, ciertos acuerdos. Un tema que no es menor y que ayer quedó también sobre la mesa, el tema de eh, que REN pedía al gobierno querellarse por el tema de los convenios uh -huh. eh, y ayer aclaraban muchos los ministros que eh, ahí había un error eh, por parte de Chile, vamos en el sentido de que, no es, que no, exacto, no es el gobierno el que se tiene que querellar en estos casos sino que eh, el Consejo de Defensa del Estado como se ha, ha hecho hasta ahora eh, sí, y más allá de que algunos serbios, por ejemplo puedan eh, haber eh, de alguna manera impulsado querellas que eso ha ocurrido en algunos, en algunos casos como por ejemplo el de O'Higgins lo que explicaba ayer el Ministro Cordero era que acá eh, el gobierno en el fondo no, no podía querellarse, sino que lo debía hacer el, el Consejo de Defensa del Estado, así que bueno
5: Oye, Entiendo, Isabel no, no sé si era, si era efectivo porque después me, lo, me lo contaron un par de fuentes eh, que no es tan neutro el tema que sea el ministro Elizalde el que se convierte en el interlocutor. Eh, y que básicamente era algo que entre comillas había pedido eh, que estaba en el ambiente yo no sé si ayer sepa, se conversó etcétera, pero pero sí ha salido como versión que se convierte en ministro Elizalde con lo cual la ministra la ministra Jara el ministro Marcel eh, pasan a tener un rol coordinador mm, o sea un rol, técnico, un, un rol más, técnico, más técnico menos político menos político mm. eh, y eso y, y que y que eso sería mm. eh, entiendo que desde la oposición lo miraban como un logro porque sienten que con el izalde pueden conversar con el naipe mm. abierto eh, lo que no les pasa con Marcel ni con Jara que les dice una cosa y después salen con otra públicamente.
3: Exactamente bueno, es que ahí también había un análisis en Chile Vamos y decían como nosotros como eh, sectores como más razonables del lado y lado podemos generar cierto acuerdo eh, pero salen de repente algunos eh, representantes también de cada sector y dinamitan todos los esfuerzos, entonces ahí hay una valoración importante desde Chile Vamos al ministro Elizalde sobre sí. todo por el rol que él jugó en términos de gobernabilidad en el Senado también con los acuerdos constitucionales él tuvo un rol eh, sobre todo en el último
5: en el, eh, el último fue clave y, sí. fue, y, y, y todos te dicen que, que la, las cosas que comprometió Lizalde las cumplió exacto, no entonces tienen
3: eh, harta confianza en el rol que él pueda jugar eh, al menos en, en Chile Vamos eh, eh, valoran harto eh, su rol como negociador eh, y también confían en, en el fondo lo que dices tú, como que, que les va a cumplir la palabra, ahora eso también deja en una posición eh, quizás más eh, compleja los ministros sectoriales que han liderado claro, eh, al menos incómoda la posición en la que queda Marceli Jara eh, porque han sido ellos los que han liderado las negociaciones hasta ahora y lamentablemente no ha habido eh, fruto o sea, al menos no, no tenemos todavía ninguna de las reformas
1: aprobadas. ¿Qué, qué información tienes tú, Isa, respecto a lo de eh, suspender las indicaciones al proyecto de reforma? Eh, Chalper, dice, se lo pedimos al gobierno. Decía. Bueno,
3: ayer la ministra Vallejo confirmó eso. De hecho, Mariana, eh, tú publicaste algo relativo a eso hoy día. Eh, ¿El gobierno finalmente se, se compromete a posponer fi, eh, las indicaciones sí. que había comprometido? Sí,
6: igual ahí hay señales un poco contradictorias, porque por un lado dicen, eh, vamos a postergar el ingreso de indicaciones, que se iba a producir. De, el lunes claro, eh, y que iban a empezar tiólogo. a votar el proyecto ya en la comisión de trabajo esta otra semana pero, por otro lado, la ministra Jaria también dice que en realidad esta postergación es por una o dos semanas. Y en ese tiempo es difícil llegar a un acuerdo, digamos, con Chile. Vamos, en una o dos semanas, eh, para para sa para que salga el proyecto con amplio acuerdo de la reforma previsional. Eh, se ve difícil, digamos, en ese plazo. Salvo que lo extiendan por más tiempo. Porque, por ahora, el gobierno sigue pensando en poder despachar el, la antes reforma el 18, previsional. ¿no? Quizás no antes del no, 18, pero en septiembre todavía, todavía. Claro,
5: entonces. Publican, claro, despacharlo de la sala. De la
3: sala de la,
6: la, la... la Cámara. De la de la de para es, que es el, una,
5: segundo trámite, estamos, para el segundo trámite. Para que pase
3: al segundo trámite. Estamos
5: a menos de 30 días. A un mes. A un mes Salvo un mes. que
6: empiecen a negociar ya como para, para, para el Senado, digamos. ¿Pero, sin indicaciones. O sea sí. que, que es que, que se podría después sí, ahora, es que ahora, ahora. las indicaciones Entrado, que, sí. que iba a ingresar el gobierno eran con acuerdos de repente con la DC, con los mm. con, con más del de, centro para claro.
3: que el proyecto salga con los votos justos de la cámara
5: claro eh, y después pasa y el, el gran senado. acuerdo
3: quizás se va a dar en
5: el senado sí.
3: quizás
6: el acuerdo se dé en el senado y están con, viendo en estas semanas cómo se hace eso digamos. con el
5: problema práctico de que el gran acuerdo en el senado tiene que volver a la cámara sí. y si a la cámara y si la cámara considera que el senado mm. le cambió el sentido eh, entonces esto se convierte en un eh, pero eh, ahora, el,
6: igual, eh, bueno, el ministro Álvaro Elizalde está, va a negociar probablemente
3: con los partidos y no sí. con la Cámara o con
5: el. Claro, no con las
3: bancadas fue, para asegurar justamente claro. que lo que hizo claro, con es que Nicolás no ocurra.
5: Pero el, mm. pero, el, pero el tema del trabajo que se estaba haciendo con la fracción del PDG, con los demócratas cristianos, con demócratas, con, con esos grupos y con algún descolgado de RN, que era el cálculo, mm. porque necesitaban uno mm. o dos descargados de RN para pa, pa juntar el número, siempre y cuando el proyecto no se les moviera en términos de perder apoyos en la prueba de dignidad. Entonces, sí. era una cosa... Ahora, a mí me dicen, entre paréntesis, que, eh, que, eso, que respecto a la, a la petición de... Entiendo que fue de María José Kaufman, de postergar la discusión, entiendo que se juntó el hambre con la gana de comer, porque ah. las indicaciones no llegaban.
6: Sí, ¿Ah? no está ah. muy todo zanjado, la verdad, para, para el lunes, y quizás, claro, iba a ser difícil de presentar esto se como se había
1: comprometido el lunes. Siga sí, usted con la palabra Mariana. Voy a, a vos la
5: Isapre para otro tema tan, tan a complejo, otra ¿no? Sí.
1: A ¿A que otra tiene industria? novedades
5: en las últimas horas, no? Además. Claro que es. sí. Sí. Pero que sí Es eh, una industria casi tan complicada como la otra Como la de FP, dices tú o sea, Los sectores que cubren o, Formalmente sería más complicado
6: Bueno, la ISAPRE sí, la verdad es que ya venían complicadas Con el fallo que dictó la Corte Suprema Sobre la tabla de factores eh, eh, Fallo que hizo que el gobierno Ingresara una ley corta al Congreso Y que ya eh, había Se debería haber visto Algún avance Pero justo llegó el fallo del GES, ¿por qué? Porque resulta que eh, en la Comisión de Salud del Senado había eh, convocado a un comité de expertos para que les los pudiese asesorar y dijera qué es lo que podían hacer para que no, para que no cayera la industria de ISAPRE eh, y poder cumplir el fallo al mismo tiempo. Ese comité iba a entregar justo al menos un informe por estos días pero salió el fallo GES de la Suprema que nuevamente pone en jaque a la industria y por eso mismo se postergó esa la entrega de ese informe que iba a hacer este comité técnico a los senadores de la Comisión de Salud. Eh, porque ahora van a incorporar no solo eh, resolver el tema de la tabla de factores, sino también del fallo GES que obliga a las ISAPRES básicamente a sí. volver a los cobros que tenían en el proceso anterior. Recordemos que en octubre del año pasado fue cuando las ISAPRES informaron cuál iba a ser el nuevo precio GES.
5: Sin devolución eh, en este caso,
6: no necesariamente, no no masivas, eh, eh, pero pero la Corte sí dis, le dice a la Superintendencia de Salud que vea si es que tiene que haber eventuales devoluciones.
5: Claro, pero no, eh, no que la Superintendencia decía si corresponden las devoluciones. Sí. No con el fallo anterior en que ordenaba, ordenaba, devolver, devolver, ordenaba
6: devolver de forma porque... masiva, digamos, a todos eh, eh, los que les correspondiera. Claro, la diferencia, en este caso la Superintendencia y la Superintendencia de Salud, lo que salió a decir apenas se conocieron los fallos, fue que eh, la, esas eventuales devoluciones se van a hacer caso a caso o sea, dando a entender que esto no va a ser eh, algo masivo, sino que probablemente se va a buscar una fórmula que todavía no se sabe cuál va a ser pero que podría ser, por ejemplo, quienes reclamaron, ya sea ante la Suprema o ante la Superintendencia, por, por estos precios que, que subieron las ISAPRES, etcétera, ahí hay que ver bien el modo en que se hace eso eh, pero, claro, el tema de las devoluciones acá no es necesariamente el gran problema el gran problema que tienen las ISAPRES con este fallo GES, es que eh, ellos subieron el precio GES eh, para hacer digamos sostenible eh, su negocio de aquí en adelante, porque han venido con pérdidas, el fallo de la tabla de factores pone un, una cuota de incertidumbre y ellos dijeron bueno eh, para poder seguir funcionando hacia adelante, tener ingresos y volver a un equilibrio financiero, vamos a subir el precio GES. Por eso fue que lo subieron, hay ahí que eh, con el fallo de la Suprema se ven más perjudicadas que otra, a diferencia de la tabla de factores que af afecta mucho a todas muy por igual, el fallo GES en realidad hay algunas que las afecta mucho más porque el precio GES se lo reduce, se se le reduce bastante más. Es en este contexto que eh, Consalud decidió presentar eh, ayer eh, ayer bastante tarde un incidente de nulidad procesal ante la Corte Suprema donde básicamente le pide a la Corte Suprema que anule el fallo GES. Eh, esta es como la última carta que alguien puede tomar en la justicia porque después de que falla la Corte Suprema la verdad es que no hay mucho más que hacer.
1: Nunca antes visto, ¿cierto?
6: algo bastante inédito, al menos en la, o sea, no es que sea el primer incidente de nulidad que se haya presentado en la historia, sino que ahora la, la ISAP es la primera ISAPRE que toma una acción judicial después de un fallo de la Suprema o que hace algo más en la justicia, digamos, que es bastante difícil, es difícil también que un incidente de nulidad tenga éxito es raro de ver un incidente de nulidad también eso es lo, al menos lo que me decían los abogados Y la verdad es que es difícil porque va a ser la misma Corte Suprema La que va a dirimir si su sentencia es o no eh, Tiene que ser o no anulada, digamos entonces ¿Pero es la
5: sala o es el pleno?
6: es eso es, Ayer estuve preguntando, esto salió sí, bastante yo, tarde sí. Y la verdad es que entre los mismos abogados no había como claridad, una, una claridad absoluta pero sí, a primera vista me decían que probablemente esto tenía que verlo la misma tercera sala. Sí. Eh, ahora, no sé si esto tenga que pasar, quizás puedan pasar muchas cosas entre medio, digamos. Pero, pero sí, eso y más vamos a poder verlo en pulso en la próxima hora. <risa> pero, pero claro, eh, básicamente, lo que argumenta con Salud es que la, la Corte Suprema excedió sus facultades, eh, se robó competencias que no le correspondían porque aplicó este fallo sobre la totalidad de la cartera de afiliados y no solo sobre quienes ocurrieron a la justicia, ese es el argumento de fondo, que también es algo que ha sido criticado por algunos abogados en este tiempo donde sí. hay, ha existido bastante debate entonces, bueno eh, eh, básicamente ellos dicen que esto tiene, eh, la, la, la Suprema resolvió con un efecto erga Omnes, que en latín, es una expresión latina que significa para o frente a todos y ese solo es una competencia del poder legislador de resolver temas respecto de toda la gente, digamos claro. mientras que la justicia solo debe resolver respecto de quienes recurren a ella así que bueno, vamos a ver cómo le va con salud, que es la primera acción judicial que se presenta eh, aunque la verdad es que en el mundo eh, de los abogados no se le ve que, que pueda tener mucho éxito pero uno nunca sabe, ¿no?
1: impulso, por cierto, de esto y más, ¿no? En un esto ratito. y más, en un sí. rato, sí. ¿Y en, la, y en la tercera, todo lo demás. Todo lo demás. <risa> Exacto. Isabel Caro, Mariana Maru, Sister Nicolás Vergara, muchas gracias por estar acá. ¿eh? Gracias a ti. Muy pertinente.
5: Nos vamos. Bueno, seguimos con el ciclo de ¿Ah, sí? septiembre. ¿Quién viene hoy día? José Antonio Viraga. Mira tú, que veo joven, que ya, joven, ya llegó. ya. Jo, joven sí. en aquella época.
1: Noticias Uy. y después de eso la conversación con José Antonio Viragallo acá en la 89.7. Que tenga un buen día. Si puede, descanse el fin de semana. Si sí puede.